0: le podcast de la car culture. Je m'appelle Anticlimax, Jérémy, si on en croit ce que mes parents m'ont prénommé, je vis à Marseille, j'ai 41 ans, je suis, je fais plein de choses en fait, je fais un peu partie de cette génération de slashers qui qui ont choisi de pas choisir euh, et qui ont essayé de suivre leur passion et les transformer en, en moyen de subsistance. Donc euh, je fais beaucoup de radio, beaucoup de musique. Alors pour la radio, je bosse avec Radio Grenouille. J'anime une émission depuis euh, 12 ans et je suis coprogrammateur musical. Pour la musique, euh, j'ai une double carrière de DJ parce que j'ai deux projets qui sont côte à côte et qui euh, marchent bien depuis longtemps, qui s'appellent Anticlimax et Disco Ball. Par ailleurs, euh, j'ai deux labels de musique, un qui s'appelle Cheese, un qui s'appelle Plus, sur lesquels on sort de la musique euh, pour... Euh, pas que pour les copains, mais on s'amuse avec une, une partie un peu écoute domestique, une partie un peu plus club. J'écris beaucoup dans la presse, moins maintenant parce qu'il n'y a pas de pognon et que voilà, je, je, en fait les journées n'ont que 24 heures, donc c'est compliqué de tout faire. Et j'écris pour des marques, j'écris pour des galeries d'art, j'écris pour des artistes, j'écris, euh, je fais du brand content aussi quand on me le demande. Bon, après j'ai d'autres activités dans l'éducation sociale et solidaire, mais... Euh, je travaille pour la ligue de l'enseignement notamment et j'anime des ateliers radio avec des jeunes de quartiers politiques de la ville et ça fait que avec tout ça j'ai des journées relativement bien chargées. Alors moi je suis un vrai euh je suis un vrai campagnard au départ, puisque j'ai grandi en Corrèze, donc au milieu de rien. Euh, j'ai été très vite sensibilisé au moyen de, de se déplacer et motoriser, hein, puisque la, la Corrèze, c'est quand même pas super plat et que pour aller vite et loin, bah, il fallait avoir des scooters, des mobilettes et des choses comme ça. Et quand je suis arrivé en ville, donc d'abord par Paris et puis ensuite à Marseille, il y a déjà une quinzaine d'années, euh, j'ai été très vite dérangé par le trafic intense, par euh, le, le stationnement anarchique qui ralentit tout le monde, par le comportement des uns et des autres. Et... Euh, voilà. Je me suis dit que, en plus, les dégradations des voitures, ça, c'est quand même pas rien, parce que c'est très souvent. Donc, j'ai arrêté d'avoir un véhicule à moi. Et aujourd'hui, je suis un grand fanat d'autopartage. Je, je suis un, un fervent de Cities, qui est, qui est un système qui marche très bien à Marseille. Il y en avait un autre qui s'appelait Totem, qui a pas réussi à, à survivre, mais qui vient d'être repris dernièrement. Là, c'est la nouveauté par euh, Chari. J'aime ce truc parce que c'est pratique, parce que quand je rentre, il y a toujours une place pour moi, euh, parce que ça coûte pas cher, parce que, euh, les voitures sont propres. Enfin euh, bon, c'est, ça n'a que des avantages. J'adore rouler. J'adore rouler. Quand je le fais pas, ça me manque pas spécialement. Mais quand je le fais, je suis toujours un peu, euh, je suis enthousiaste. Il se passe un truc. Je suis impatient de me mettre euh, pas au poste de pilotage parce qu'il n'est pas toujours question de piloter. Mais euh, j'aime les longs trajets. J'aime. Euh, J'aime l'état dans lequel ça me met, j'aime le rapport avec le véhicule, j'aime voilà la liberté que ça procure. Et, euh, et c'est un truc que j'ai toujours euh, adoré faire. Je considère que c'est un endroit un peu à part, c'est un monde un peu parallèle euh, dans lequel je peux m'adonner à certains trucs, euh, genre faire vagabonder ma pensée ou écouter vraiment de façon hyper analytique de la musique. Et en fait, c'est un mi-chemin entre la pause et l'activité hyper... Euh, bah, hyper physique, faut être concentré, et puis faut faut être là, et puis à la fois c'est un côté hyper méditatif que que j'apprécie de plus en plus en fait. C'est un vrai moment de à part. La voiture, bah, au départ c'était euh, c'est la promesse d'un autre horizon, de possible. Ça m'a permis euh, bah, d'aller euh, d'aller découvrir des trucs plus loin, euh, d'aller voir notamment plein de concerts, visiter des clubs, visiter des potes, des villes, et euh, bah, d'élargir mon horizon au départ. Aujourd'hui, euh, je le vois d'une manière beaucoup plus factuelle, donc euh, c'est avant tout un moyen de déplacement qui peut avoir une forme de romantisme et de poésie infinie. Mais souvent, c'est vraiment juste le moyen d'aller d'un point A à un point B parce que bah, tout n'est pas toujours le, ni l'endroit ni le moment de la, de la passion. Bien entendu, que je trouve que ça peut être un bijou de technicité, que ça peut être un appel au vagabondage mental, etc. Mais euh, le plus souvent, c'est vraiment juste un moyen de déplacement pratique euh, mais qui a aussi beaucoup de mauvais côtés. Bon, ça reste un compromis et on a guère trouvé mieux, je crois, pour l'instant. Je me souviens des véhicules que mes parents ont eus. Je me souviens notamment d'une Ford Escort euh, rouge et noire que mon père avait et qui, était, euh, qui me faisait un peu penser euh, aux voitures des séries américaines. Elle était un peu singulière parce qu'on n'en croisait pas beaucoup. Ça allait bien avec la personnalité de mon père qui avait un peu un look de, je ne sais pas, un chemin entre le footballeur disco et, et, euh, et le beau gosse du bled euh, Et en définitive, comme il aimait aussi la musique, il, mettais, euh, il avait des cassettes dans la voiture, et il y en a une notamment qui continue de me hanter, euh, et je pense que je pourrais presque citer par cœur la playlist de ce truc-là, et ce qui est assez rigolo, c'est que pff, presque 40 ans après, euh, il y a plein de morceaux que je continue d'écouter, et même de diffuser, parce que je les trouve incroyables, il y avait notamment des morceaux de Cock Robin, euh, Baltimora, euh, il y avait des morceaux d'Italo Disco incroyables. Et euh, bah, toute la mode est, est cyclique, mais finalement, ce n'est pas la mode qui m'a ramené vers ce truc-là. C'est juste peut-être que c'était ancré dans ma mémoire et euh, que j'ai pas attendu que l'Italo refasse une percée un peu dans les, euh, sur les dance dancefloors pour, euh, pour trouver ça cool. Donc, euh, les souvenirs, ils sont intimement liés au fait de regarder le paysage en écoutant de la musique, ce qui est un peu ce que je fais aujourd'hui. Euh, quand je peux enfin quand je quand je, je je regarde peu la route en fait quand je conduis je, je pense pas que je sois un conducteur très attentif je regarde un peu partout et bon je je dois quand même regarder aussi un peu la route mais je, je suis assez observateur en général je dois pas être loin de souffrir d'un trouble de l'attention et je suis trop vieux pour qu'on les diagnostiquait, j'imagine que c'était pas trop euh, la vibe de chercher ce genre de choses à l'époque, mais euh, c'est vrai que souvent, euh, je me surprends à faire plein de trucs en conduisant, et je sais que c'est pas hyper bien, mais euh, quand je vois d'autres conduire, et que je les vois euh, vraiment visser sur, le, sur la signalisation, sur la route, etc., je, je sais bien que je suis pas pareil. Et je pense que je suis pas un exemple à suivre, euh, je sais pas si je suis un conducteur dangereux mais euh, ouais je regarde beaucoup quand même les alentours, les autres véhicules les gens euh, et pas seulement au feu rouge ouais c'est aussi euh, c'est un peu un tapis volant quand on se balade dans la, la cité et puis on la voit différemment avec un autre rythme j'adore visiter des cités en bus par exemple dernièrement j'étais à Rome et c'était trop cool de prendre le bus c'est bien mieux que de prendre le métro c'est bien mieux que de prendre un je sais pas un bus à Impérial euh Juste un bus avec les gens, quoi. Et là, en ce moment, en Italie, c'est particulier puisque les bus montrent bien que les Italiens flippent à fond sur le Covid. Et donc, la moitié du bus vers le devant est complètement condamnée. Enfin, c'est une expérience un peu spéciale. Et moi, j'aime bien parce que on domine juste un tout petit peu. On va à la fois un peu plus vite que les piétons et puis à la fois pas aussi vite que les voitures. On est souvent arrêté. J'aime bien. J'aime bien cette idée. Ouais. En fait, j'ai eu une une vie qui, qui a quand même été pas mal articulée autour de la ferme et de la campagne, puisque même si je passais la moitié de mon temps en ville, et encore on peut pas dire que Tulle, la préfecture de la, la Corrèze, soit une vraie grande mégalopole, mais... Euh, L'autre partie était euh, vraiment au bord de la Dordogne, euh, à la campagne, euh, à la ferme, et euh, bah, dans ce cadre-là, il euh, y avait deux voitures qui étaient assez marquantes, c'était la Méhari de mon oncle, euh, qui était un peu à notre disposition quand on était gamin et on s'amusait avec, c'était assez rigolo, puis euh, la voiture sans permis que euh, les enfants de ma grand-mère avaient décidé de lui offrir pour l'autonomiser un petit peu. Et elle n'a jamais aimé conduire, et en revanche pour nous c'est un jouet idéal, jusqu'à ce qu'on la casse bien sûr. Beaucoup trop vite, on aurait pu en profiter beaucoup plus, mais je crois que voilà l'appel de la vitesse, et pourtant on devait plafonner à, à je sais pas 30 km heure, mais on a réussi à la casser rapido, et bien sûr elle n'a jamais été question de, de la réparer. Ma voiture préférée Je sais pas, je me dirais qu'il y a une opposition entre le, la voiture que je rêverais avoir et la voiture qui m'irait le mieux. Alors déjà c'est vraiment deux choses complètement différentes. Vraiment, j'aurais peut-être un peu le kiff d'avoir une mini, une vieille mini un peu sport, parce que je trouverais la différence entre la, la petitesse de la voiture et, et mon volume assez rigolote. Mais euh, après, ce serait pas hyper pratique. J'aime les voitures sportives, mais euh, je suis assez méfiant vis-à-vis -vis de moi, dans la mesure où euh, je me fais pas une confiance absolue, que euh, la route ouverte, c'est pas un circuit, et que je suis vite grisé par la vitesse... Ici, euh, on n'a quand même pas non plus les, les routes les plus dingues du monde. Alors c'est cool de faire la route des Crêtes à Cassis, c'est cool à l'occasion de faire d'autres routes hyper sympas. Je pense à la côte, enfin la Riviera, passer du côté de Théoul-sur-Mer, c'est absolument magnifique. Mais bon, voilà, je je sais pas trop. Peut-être qu'il me faudrait une une, une citadine euh, assez puissante pour pas que je m'ennuie. Et à ce compte-là, je sais pas vraiment vers quoi je me tournerai. J'avoue que c'est une question que que je me pose pas et euh, je vois pas trop ce qui me conviendrait. Une belle voiture, c'est une, une voiture qui fait euh, la part belle à deux choses, c'est euh, la puissance et le silence. Même si euh, je trouve passionnant le, le, le son d'un véhicule euh, et, et il fait partie du caractère d'une voiture, mais je pense que avoir l'impression de voyager en sécurité dans un truc très euh, euh, qui peut être très rapide avec de la reprise avec du, du corps, euh, c'est euh, c'est encore mieux. Je, je dirais que le luxe, il est pas dans le fait d'être ring dans tous les sens. Ça, ça serait plutôt le côté sportif que je peux adorer. Mais euh, pour moi, une belle voiture, euh, ce serait ça. Après, une bonne voiture, ça serait peut-être la sportive. On n'a pas 150 trucs à faire dans une dans une voiture. Effectivement, il faut être attentif. Et euh, la radio, bah, ça a toujours été présent dans les voitures dès qu'on a pu mettre euh, voilà cette distraction-là qui interférait pas vraiment avec la conduite. Il y a eu bah, cette avancée technologique qui a permis aux gens d'avoir des autoradios, euh, de pouvoir écouter des formats intéressant que ce soit des cassettes, euh, des CD, etc. Je crois que le, il y a un consensus sur le, le confort d'écoute. Alors tout le monde n'a pas un super système son, mais le fait d'être souvent seul, on conduit souvent seul, hein, euh, d'être isolé comme ça parce que la conduite oblige à être concentré euh, laisse quand même une part à l'écoute. Et aussi, il faut quand même pas se mentir, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent leur véhicule et qui passent un certain nombre d'heures par jour ou par semaine dans euh, cet espace de, de métal et euh, il faut l'occuper ce truc parce que moi si effectivement je suis très branché musique et que d'ailleurs je trouve que c'est un honneur, un plaisir de programmer de la musique pour une radio comme Grenouille euh, je suis aussi très fan de, de stations comme FIP que j'écoute beaucoup et, et dont je salue aussi évidemment le boulot mais il y a des gens qui écoutent les grosses têtes, il y a des gens qui écoutent RMC chacun son truc mais il y a un rapport à l'audition voilà, et, et au fait d'être bah, disponible pour un, un médium et je crois que la radio, c'est idéal, et ça pourra pas, j'imagine, être remplacé par autre chose. C'est beaucoup trop ancré dans l'ADN de la voiture pour que ça change. Après, les générations arrivant le voient peut-être différemment, mais pour moi, c'est un rapport un peu à la vie et à la mort, quoi. Quand j'annonce des morceaux pendant mes directs, je pense aux gens qui sont en voiture et je leur parle même souvent. Voilà, je, je leur dis, je pense aux auditeurs et aux auditrices. Et je leur dis voilà que vous soyez dans votre salon, dans votre salle de bain ou dans votre voiture. Ouais, je pense au, évidemment que je pense au à l'endroit et au, au contexte, au mindset qu'ont les gens quand ils sont en train d'écouter ce que je fais. Je trouve que c'est hyper important. Et de la même manière, quand je programme de la musique en dehors des directs que je fais. Euh, je pense aussi au moment je me dis qu'un qu trajet de nuit en écoutant Boards of Canada c'est euh, un truc à nul autre pareil et ça peut déclencher des choses incroyables chez quelqu'un et euh, j'ai ce petit pouvoir bah, je le je prends avec fierté et à la fois à mesure parce que euh, ça peut encore une fois être grisant J'ai pas envie de faire n'importe quoi j'ai envie que ce soit soigné j'ai envie qu'il bah, qu y ait une euh, qui s'en détache une, une esthétique qui est euh, à la fois une forme de clarté et euh, à la fois une forme d'évidence et d'exigence aussi bien entendu en voiture, ouais, je mets toujours de la musique. Euh, très souvent, et euh, c'est pas du tout chauvin de le dire, mais souvent c'est grenouille parce que je suis à l'écoute de ce que font mes camarades, et aussi parce que ça fait quand même du bien d'entendre des morceaux que j'ai choisi de, de placer sur l'antenne. La, sur donc, quand il y en a un qui déboule, je suis toujours hyper content. Je suis aussi hyper attentif au fait que les logiciels de, de broadcast qu'on utilise, euh, qui brassent en permanence la playlist, peuvent faire des associations parfois un peu étonnantes. Donc, euh, quand, euh, je sais pas, ça m'arrive d'entendre un morceau de Rita Mitsuko euh, qui va succéder à un morceau de Square Pusher, bon, en fait, ça me fait marrer et j'adore ça. Sinon, par ailleurs, ouais, j'écoute FIP et, euh, ça va pas plus loin. Guerre plus loin. J'aime pas trop entendre bavasser. Pour moi, les grandes gueules, c'est le truc, euh, on peut même pas torturer des gens avec. C'est beaucoup trop cruel. Donc euh, non, non, c'est plutôt des radios musicales et euh, j'essaie d'en écouter beaucoup quand je suis à l'étranger justement parce que il euh, bah, y a une autre lecture, il y a une autre, une autre façon de penser euh, la musique, de vivre l'expérience et euh, ça m'en dit beaucoup en fait sur euh, les endroits où je suis et sur les gens que je vais rencontrer. Donc je trouve ça hyper bien. La bande son idéale pour un road trip, ça dépend peut-être où je vais et ça dépend ce que je vois. Suivant l'heure, le moment et la destination, ça peut hyper varier. Mais euh, moi, je suis très attaché au à cette idée de, de parenthèse et de, de bande-son hyper appropriée au, au moment, voilà, encore une fois, au moment et à l'endroit. Donc, euh, pas, si je sais pas, peut-être si je roule sur je sais pas, sur la côte irlandaise, j'aurais envie d'écouter « Boards of Canada », pourquoi pas euh, Peut-être que si je pars en, dans une fête ou que je rentre d'une fête euh, avec des copains et que je suis pas tout seul, j'aurais envie d'écouter un truc plus, euh, plus au tempo c'est difficile de trouver la bande son idéale si j'ai pas un peu plus d'éléments de, de contexte. Ce qui est sûr, c'est que le une bande son choisie, un truc euh, va s'imposer à mesure des critères, tu vois, qu'on pourrait euh, trouver. Euh, c'est un peu comme euh, voilà l'idée de l'entonnoir et dans ma tête, ça va se faire très rapidement. C'est un peu euh, un parallèle très rapide avec le le, le le métier de DJ, en fait, suivant ce qui se passe devant moi, je vais choisir d'aller dans une direction ou une autre. Et en voiture, c'est pareil. Peut-être euh, soudain, je sais pas, le ciel s'éclaire et tu passes de, du brouillard euh, au soleil, bah, tu vas avoir envie de changer la bande-son. Donc, euh, oui, je crois qu'il y a vraiment une bande-son pour chaque moment et chaque endroit. Mais euh, c'est difficile, là, comme ça, de répondre. La voiture, dans le monde de la nuit, à Marseille, je pense que c'est même un peu différent, d'ailleurs. À Paris, euh, la voiture, c'est surtout le taxi, et il y en a plein, et on lève la main, et on en a. Et c'est cool. Euh, je ne dis pas que tout le monde s'y sent en sécurité, parce que voilà, on peut se faire arnaquer, les filles peuvent peut-être avoir des problèmes, beaucoup trop, d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, à Marseille, c'est différent, parce que les taxis sont une corporation d'enfoirés internationaux, parce que les Uber sont pas forcément les mecs à qui je fais le plus confiance, euh, ici, parce que généralement, ils sont aussi taxis et euh, qu'ils se font aussi euh, passer leur compte et tout ça. Donc, on n'a pas toujours affaire à la personne qu'on croit avoir. Non, à Marseille, la nuit, euh, la voiture, c'est euh, c'est presque plus dangereux que cool. Alors, Marseille, c'est très grand. Hein. Ça fait euh, ça fait 16 kilomètres sur 8. C'est énormissime. Donc, il y a des endroits où, euh, effectivement, on peut pas aller autrement. Mais... Euh, mais à la fois, c'est souvent plus un problème qu'une solution. Il faut trouver quelqu'un qui soit vraiment capable d'être raisonnable, ou alors ça veut dire prendre des risques. Il faut être capable de pas se faire pigeonner par les taxis. Enfin, c'est un rapport compliqué, mais je pense que c'est partout pareil. La voiture idéale à Marseille, c'est celle qu'on peut garer partout, spécialement devant chez soi ou en triple fil, sans rien craindre. Donc c'est un peu la voiture de monsieur tout le monde. Ça dépend des quartiers, bien entendu, hein, mais globalement, pour quelqu'un qui nue euh, pas mal aujourd'hui sur les chemins de traverse marseillais, euh, à cause des gens garés n'importe comment, je crois qu'il n'y a pas tant de différence. Même dans les quartiers, euh, on va dire, plus favorisés, c'est le bordel et tout le monde euh, la joue un peu à la cool. Euh on s'arrange et t'as 5 minutes. Et alors tout le monde est prêt à faire perdre 5 minutes à quelqu'un d'autre, mais personne n'est prêt à perdre soi-même 5 minutes. C'est un grand paradoxe marseillais. C'est pas valable d'ailleurs que dans le domaine de la, la voiture. Mais euh, ouais, la car culture, c'est celle-là. Et puis sinon, par ailleurs, ça serait une voiture qu'on voit un peu, une voiture qui fait un peu du bruit, euh, sur laquelle on peut euh, montrer ses, euh, ses passions. Et Généralement, les passions, c'est l'OM ou, euh, ou afficher fièrement qu'on est Corse par exemple avec euh, sa plaque ou son petit euh, son petit autocollant de l'île de beauté voilà c'est euh Marseille est assez show-off. Donc avec sa voiture, on montre aussi un peu euh, plein de choses. Et puis, euh, faut pas oublier que même si c'est une ville très, très euh, pauvre, c'est aussi la ville où il y a le plus de millionnaires en France. Et euh, dans plein de coins, euh, voilà, en ce moment, c'est par exemple overdose d'amis électriques dans les quartiers sud. Euh, avant, c'était des examens de sport. Euh, voilà, Il euh, y a aussi beaucoup de Range Rover, euh, généralement bien clinquants. Évidemment que les, euh, les Mini et les Fiat 500, euh, ça pullule. Dans tous les quartiers, mais euh, ouais, c'est aussi un moyen de, de montrer qu'on a du pognon, hein, clairement. Marseille, c'est un peu la fille euh, jolie à, à qui on n'a jamais montré euh, comment euh, elle pourrait être mieux en se passant un coup de peigne, quoi, ou en se mettant un peu de rissile. C'est dommage. Euh... C'est dommage. La circulation, euh, c'est un problème, mais euh, c'est pas tant le problème de l'utilisateur. Enfin, c'est lui qui finit par en payer les pots cassés, mais ce sont des décisions politiques. Et euh, ces décisions politiques, elles influent aussi sur l'éducation qu'on donne aux gens. Et euh, ça influe sur les choix directement qu'on fait, avec par exemple des chantiers qui durent 35 ans pour euh, faire la, la L2 à 507. C'est absolument dramatique, avec de l'argent qui est perdu. Enfin, il est pas perdu pour tout le monde. Ouais, je trouve qu'on a un vrai problème qu'on pourrait faire 100 fois mieux. Les gens ne sont pas forcément prêts à ça, parce qu'ils euh, sont habitués à la facilité, ils sont habitués à pas se faire euh, ramasser euh, ni par la fourrière, ni par... Euh pervange qui n'existe plus, mais moi je suis absolument outré, et euh, je veux dire, je suis outré euh, au quotidien, ça dure depuis longtemps, je n'arrive pas à accepter le fait que les fameuses cancars, les mitraillettes à PV, ne circulent que dans les quartiers où les gens sont solvables. Euh, dans mon quartier, je peux l'avoir passé quatre ou cinq fois par jour, entre chez moi où je regarde par la fenêtre et le bureau qui est à 300 mètres de chez moi, parce que dans notre quartier, au Kama, dans le 5 e arrondissement, euh, les gens sont plutôt classe moyenne, plutôt bien élevés, un peu craintifs euh, ils vont pas aller contester les PV et ils vont les payer gentiment alors je dis pas que c'est cool que les gens se gardent n'importe comment dans les quartiers où ils sont pas solvables la vérité c'est que le code de la route devrait s'appliquer partout mais euh, je suis emmerdé que bah, ces fameuses classes moyennes se fassent complètement pigeonner et que euh, ça n'amène pas pour autant suffisamment d'argent pour qu'on opère des changements de fonds et que euh, on facilite tout un tas de, de trucs qu'on ait que deux, euh, deux et demi lignes de, de tram qui en plus sont euh, quasiment euh, superposés sur les lignes de métro, c'est honteux, c'est absolument lamentable. On a une ville qui mériterait beaucoup mieux, mais, euh, et ça je le sais, il faut pas avoir peur de le dire, il y a plein de gens, euh, et notamment les gens qui vont voter, donc c'est-à-dire pas les gens dans les quartiers politiques de la ville, eux ça les arrangerait pas du tout que soudain on puisse accéder très vite à Vauban, qu'on puisse accéder très vite au Rouca Blanc, qu'on puisse accéder très vite à la mer, ça leur va très bien qu'il y ait plein de gens qui puissent pas y aller. Parce que c'est le côté un peu précaré, on reste dans notre coin et surtout ne venez pas nous faire chier. Les virages à la corde, oui c'est vrai, c'est pas du tout un plaisir coupable, j'adore ça. Mais c'est aussi parce que j'ai appris à conduire très jeune, je devais avoir, enfin, officieusement j'avais... 15 ans mais en vrai 16 la conduite accompagnée, sur les routes de campagne euh, sur lesquelles tu sais parce que tu y vis, euh, tu sais que sauf croiser un lapin, t'es plutôt euh, tranquille donc bah, évidemment euh, t'as tendance un peu à, à couper les virages à vraiment euh, y aller quitte à mordre un peu dans le talus et euh, bah, j'ai toujours, euh, j'ai toujours ce goût là Maintenant, c'est quand même de me raisonner un petit peu. Mais euh, ouais, le, le, le plaisir, bah, c'est de ralentir le moins possible et d'augmenter ma vitesse de passage à la corde, quoi, au point de corde. Et tout simplement, c'est euh, voilà, forcer un peu sur la mécanique et sur l'adhérence pour rester dans l'axe le, le, que j'ai choisi. Je peux pas dire que ce soit très prudent toujours, mais euh, j'adore ça. Alors, Je crois pas que je sois un pilote. Euh, je crois que je suis quelqu'un qui aime conduire, qui aime conduire vite, mais qui a conscience d'être vite grisé par... Euh par la vitesse et euh, je sais vite quand mon comportement est plus adapté. Parfois quand je rentre de soirée, c'est arrivé d'ailleurs cet été où j'ai mixé dans un mât un truc gigantesque du côté d'orange et euh, j'avais pas envie de dormir dans ce truc parce que j'étais resté très longtemps et que j'avais envie de rentrer chez moi et d'être tranquille et j'ai pris la route à 4h du matin, euh, j'étais quand même passablement ivre et c'est pas bien et j'étais pressé de rentrer. Et je m'en suis voulu après parce que quand je suis arrivé et que ma copine m'a vu arriver, elle m'a dit « mais tu m'as prévenu de ton départ, il y a beaucoup trop peu de temps, tu devrais pas être là à cette heure-ci ». Et ce jour-là, j'ai déconné. Mais en général, j'arrive à me raisonner. Et donc oui, je pense que je conduis bien, mais que j'ai peut-être tendance à conduire trop vite. Et euh, c'est pas bien. Qu'est-ce que je dois avoir avec moi? Je dirais euh, toute ma tête, parce que euh, il faut que je sois concentré un peu un minimum, quoi, même si je suis un peu là et que je vais rêver en conduisant. Mais je pense qu'avoir ouais, toute ma tête, c'est déjà pas mal. Sinon, non, j'ai pas d'objet fétiche. Je suis pas, euh, pas très matérialiste en général, euh, pas spécialement non plus attaché à la conduite. Ça me rappelle euh, le petit Saint-Nicolas qui était euh, attaché dans la voiture de mon père. Mais euh, moi, j'ai pas trop ce genre de truc. En fait, je, voilà, des Fisherman's Friends à l'occasion. Mais euh, rien de plus. Ah, le meilleur truc de tous les temps en voiture. Euh... Ah oui, il y en a un qui est bon. C'est à la fois le pire et le meilleur. Mais euh... non, c'est pas le pire et le meilleur. Mais j'ai fait un demi-tour de rond-point sur le côté d'un Suzuki, euh... d'un 4x4 Suzuki, où on est rentré beaucoup trop vite dans ce rond-point en Corrèze, à saint germain vergnes et euh... évidemment, euh... voilà, quand on a commencé la rotation autour du rond-point, le véhicule s'est couché sur le côté, euh, donc il a fait un demi-tonneau, un quart de, de tour, quoi. Et on a glissé sur, je sais pas, 30 mètres, euh, et j'étais collé contre la vitre passager, et je voyais défiler le bitume euh, je sais pas, 3 centimètres sous mon visage, et j'étais collé contre cette vitre. Et si elle cassait, en fait, j'aurais été réduit, je sais pas, comme du parmesan sur la râpe, ça aurait été très moche. Mais je me souviens de voir passer ce truc sous mes yeux et, euh, et des étincelles, parce qu'il y avait euh, bah, des étincelles de, de, de tôle qui frottaient. On était hyper grisés, on était trois dans le véhicule. Et quand ça s'est arrêté, qu'on allait bien, il euh, y avait vraiment une joie... Euh Grosse grosse montée d'adrénaline quoi. Enfin je pense qu'à l'adrénaline a fait place une décharge peut-être d'endorphine et euh, donc c'est un super c'est un super souvenir et puis à la fois ça aurait pu être dramatique. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques minutes pour apporter votre soutien au podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram at Bagnolar afin de profiter de contenus supplémentaires, d'interactivité et ne pas manquer la publication de prochains épisodes. Vous pouvez également contribuer à rendre Bagnolar plus populaire en laissant un avis positif sur notre page sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez faire un don à Bagnolar via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Qu'est-ce que c'est un bagnolard ou une bagnolarde C'est les gens qui euh, assument euh, cette passion, peut-être la passion euh, euh, qui va de la simple documentation euh, aux achats irraisonnés, au fait de bichonner leur voiture, euh, ils laissent une place euh, importante euh, aux véhicules, à cette culture-là euh, dans, dans leur vie, aller, euh, je sais pas, dans des rassemblements parce qu'on est nourri par le, le même intérêt pour un modèle en particulier, aller chercher... Euh, je sais pas, des illustrations d'une forme ou d'une autre sur un véhicule, s'attacher à l'histoire des marques. Il y a plein de manières d'être un, un bagnolard, mais... Euh je sais pas à quel degré on peut considérer qu'on le devient mais euh, je pense que c'est un intérêt qui est sain et c'est une passion qui est juste pleinement vécue et euh, moi je, je la trouve plutôt cool, même dans ses travers et que parfois je trouve euh, voilà, le, je sais pas les, le fan de tuning façon 135.3 le fameux épisode de Striptease, ça ça me fait quand même un peu marrer quand je vois que le type aujourd'hui est un peu une starlet de l'internet et fait des lives incroyables où il a pas changé c'est exactement le même gars je me dis qu'on a bien rigolé, mais qu'en fait, si on lui prête toujours de l'attention, c'est qu'il a quelque chose d'attachant. En ça, ouais, peut-être que certains qui seraient un peu moqués euh, méritent pas qu'on qu s'en fiche, quoi.